0: 这老爷一听，怎么着？有三个人能证明，住手，先别打。你说说吧，那三个人是谁呀、啊？呃，一个是我店里的厨子卢大胖，还有一个是伙计杨小七儿，再有就是我的贱内，哎，邱氏了。老爷一听，说既然有证人，行啊，派人给传唤到县衙吧，过来问问话，过过堂。据卢大胖和杨小七交代，昨晚饭馆老板和刘天赐喝酒，一直喝到夜里十点多，俩人喝的都是不省人事，倒在桌子之上。由于先前饭馆老板有交代，让这个天赐啊在店里过夜，他们呢收拾了碗筷之后，就先把天赐给搀扶到饭馆后头那小隔间去了。之后，二人呢又把饭馆的老板给送回家里去。据老板的媳妇儿邱氏交代说，老板昨夜确实醉的什么都不知道了。被送回家中之后啊，躺在床上一直是呼呼大睡，直到天亮啊。衙役上门的时候，他才刚刚起床，洗漱了一把脸。老爷听完三个人的话，觉得这三人不像是在撒谎。不由的可就微微直皱眉，心想：难道自己判断错了？凶手难道说不是这饭馆的老板？如果老板真的也喝多了，那必然没有作案的可能啊！作案的人一定得是个头脑清醒、行动敏捷之人，否则绝无可能潜行入刘家，行的奸杀之事。蓦然之间，老爷把眼神啊。就聚焦在那厨子和店小二的身上昨晚你二人送完你们老板之后，你二人去了哪儿啊？呃，回大人的话，小人回家了。哎，小人我也回家了。谁能证明你们回家了？呃，我的娘子可以证明，还有我的邻居。昨晚，呃，和我同租住,住一个院子里的有两家邻居吧，因为一些纠纷吵闹起来了。我送完老板回到家的时候，刚好赶上。由于啊两家关系都非常好，小人就进行劝解，一直到将近夜里十二点，这才上床睡觉。那、哎、是我这一个人住，没人能为我证明啊，老爷。老爷一听，到厨子家里做一番调查，结果显示这厨子所言非虚，排除了他的嫌疑。那店小二无法自证清白。老爷就严重怀疑他是凶手，因为他既有作证的条件，也有作案的时间呢。杨小七，你如实招来，昨晚送完你老板之后，你是否返回了饭馆，拿了刘天赐身上的钥匙，前去他家作案呢？哎，大人呐、啊，小人冤枉啊！小人昨晚送完老板回家之后，我就睡觉了，我我绝没干的任何违法的事情啊！你说没干就没干呢，你若不快快招供，本官可就要对你用刑啊！喂，老爷，难道小人无法证明清白，就一定得代表这事儿是我干的吗？大人，咱断案总要有真凭实据吧？这只靠想象，恐怕会有冤假错案吧？混账！你是什么东西，竟敢教训起本官来了？来呀、啊，先给我打他二十大板！两旁衙役把这店小二摁倒在地，拿着板子噼里啪啦就开始打，打的那叫一个惨叫连连呢。可认识哭爹喊娘，也不承认自己到刘家去奸杀人命。老爷一看，命人到他住处查抄所有家产，拿到县衙来。衙役在查抄的过程之中呢，就发现床底下。藏着一个上了两把锁的大箱子，撬开一看，里头不是字画古玩，就是金银首饰。你说你一个饭馆里的伙计、店小二，竟然能有这么多值钱的物件，这显然不正常。把这箱子就给抬过来，拿出所有的东西来。老爷让相关人等进行指认，看看这里有没有自己的物品。结果呢，刘天赐发现。七宗一个明成化年间的青花瓷瓶，哎，还有一副米元章的字儿，以及一副《兰亭序集》，都是他家里的物件儿。七宗啊，那《兰亭序集》还是他临摹的。饭馆老板的媳妇儿邱氏，在七宗也发现他前一段时间丢失了一对玉手镯。赖金财。则在其中也发现他媳妇儿岳彩兰的金簪和金项链了。哼，杨小七儿，现在证据确凿，你还有什么话可以说？杨小七儿无言以对。知道吗？这事儿已经继续顽抗不下去了，只能是白受皮肉之苦啊！一五一十的，还是老实交代。昨天晚上啊，是这么个事儿：天赐到饭馆来吃饭。跟老板就聊起兄嫂外出，哎，他嫂子他妹妹来家里住的这个事儿。这因为孤男寡女不方便，所以说他决定今天晚上搁外头住。俩人这么一唠嗑，在一旁忙活的这个店小二呢、啊，全都听在耳朵了。当听到饭馆老板让天赐在饭馆过夜，天赐也同意之后，这家伙就动了歪心眼了。这店小二对刘家兄弟还是挺熟的，他知道。刘家虽然不是高门富户，但也是有些钱财的。另外，家中还有一个女人啊，她可是有日子没尝过女人的滋味了。今天晚上何不来个人财两收啊？等到二人都喝醉之后，他把天赐搀扶到小隔间把老板送回了家。这就跟着厨子俩人分开了。人厨子回家了，但杨小七也回家了。不过他回家呀。可是去拿东西去了，拿什么呀？拿了一把匕首，之后又悄悄潜返回了饭馆，拿了刘天赐身上的钥匙，这就潜入刘家。